0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Sales-Career-Podcast. Ich bin Tyrone und wie immer nicht alleine. Und heute ist für mich eine Premiere. Ich habe das erste Mal zwei Gäste dabei. Freue ich mich mega drauf. Richtig coole Themen dabei. Ich spreche nämlich heute mit Matthias und Helena und ähm, wir werden über den, den Karriereweg von beiden sprechen. Ich werde versuchen, die Fragen abwechselnd zu stellen. Mal sehen, wie gut das funktioniert. Und dann sprechen wir am Ende nochmal über STRs of Germany. Da freue ich mich natürlich am meisten drauf. Ähm, aber jetzt erstmal willkommen, ihr beiden. Hi. Hi,
1: Daron. freuen uns sehr, hier zu
0: sein. Dann <lacht> lass uns direkt losstarten. Wie immer die Zeitreisefrage. Ähm, Matthias, wir fangen mit dir an. Welche, ähm, welchen Rat würdest du deinem jüngeren Ich geben, wenn du dich heute noch mal treffen würdest?
1: Wem würdest du als Erste gehst mit dir? <lacht>
2: es kommt so ein bisschen drauf an, ne? Reden wir von Karriereweg, als ich entschieden habe, was weiß ich, Business zum Beispiel zu studieren oder als ich mich entschieden habe, okay, jetzt muss ich auch einen Job in dem Feld irgendwo finden. Ähm, ich glaube, ganz am Anfang... Ähm, als ich in den, Interview, in den ersten Interviewprozessen waren, war, um, um als SDA eingestellt zu werden. Ähm, den größten Rat, den ich mir geben würde, ist, glaube ich dass, dass ich, dass ich mich nicht mehr so doll verkaufe und nur darauf achte, dass, dass ich praktisch genommen werde, sondern auch die Firma praktisch sich selber verkaufen lasse und ähm, darauf achte, dass das auch eine gute Firma ist und... Ähm, ja, ganz viele. Ich glaube, das ist eine so, so, eine große, so eine große Frage. Ne? Also ich, ich würde mir definitiv raten, mehr Zeit beim, beim Interviewprozess zu lassen und nicht das erste Offer, was auf dem Tisch liegt, sondern ähm, wirklich meine Recherche dazu machen und auch mal. Und ich glaube, das ist etwas, was ich jetzt nicht nochmal nicht machen werde. Auf jeden Fall Leute in dem Unternehmen fragen, wie, wie es denen auf der Arbeit geht und mich nicht nur darauf verlasse, was der Manager mir so erzählt über deren Kultur. Das ist, glaube ich, das Größte, was ich jetzt auf jeden Fall machen würde, mit den Leuten intern auch mal sprechen.
0: Mhm. Cooles Learning. Also nicht so sehr auf denjenigen hören, der dir den Job verkaufen will, sondern auch mal so ein bisschen Background-Check machen, wie die Arbeitgeber das ja auch meistens machen.
2: Ja, damals habe ich das nicht verstanden, dass die ja auch Sales schon machen. Die verkaufen ja auch schon den Job. Und ähm, dass da nicht immer alles 100% authentisch ist, ähm, dieser Gedanke kam mir damals
1: gar mhm. nicht.
0: Okay, spannend. Helena, an dich die Frage. Was würdest du deinem Jüngeren Ich raten?
1: Ähm, für mich war es ja, es gibt so ein bisschen diese zwei Stufen von einmal Schauspiel, die Karriere und dann einmal die Karriere in Sales, die dann später kam. Und was ich sehe in beiden, ist die Definition von Erfolg, sich nochmal anzugucken. Weil für mich persönlich jetzt als Schauspieler oder genauso wie im Vertrieb, die Zahlen müssen stimmen, die Performance, du musst deine Jobs reinbekommen. Als Schauspieler, du musst deine Deals reinbekommen als AI oder als SDA. Und für mich war irgendwann der Groschen gefallen, bei dem ich denke, ach, ich wünschte, ich hätte vorher nicht so steif darauf besessen, dass dass der Erfolg in den Zahlen liegt, sondern eher der Erfolg in dem Wachstum zwischen den Zahlen liegt. Äh, ja, das würde ich, das würde ich mir erzählen. Da hätte ich weitaus entspannter gelebt.
0: Okay, auch ein sehr cooles Learning. Gerade, ähm, weil du gerade das mit Schauspiel auch ansprichst, da werden wir auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ich glaube, eine sehr coole Story, wie man Schauspiel und Sales auch zusammenbringen kann. Ähm, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber bevor wir das machen, für diejenigen, die aus irgendeinem Grund total blind durch die Welt laufen und euch beide nicht kennen, ähm, stellt euch doch gerne nochmal vor, Matthias, wenn du starten magst.
2: Ja, ich bin die Matthias. Ich ähm, bin SDR bei Salesloft. Ähm, ich bin jetzt schon fast zwei Jahre SDR oder in der sda welt ähm, unterwegs, mittlerweile eben bei Salesloft. Und vor ähm, knapp einem Jahr ungefähr habe ich die Helena kennengelernt und ähm, habe dann mit der Helena die SDRs of Germany gegründet. Eine, die erste und einzige Community für deutschsprachige Sales-Leute. Und ähm, ja, darunter kennt man mich auch ein bisschen.
0: Spannend, cool. Helena, jetzt du.
1: Great, <lacht> nice Pitch Pitch, <lacht> Matthias.
0: Als hättest du es einstudiert.
1: Ja. <lacht> genau, ich bin Helena... Ich ähm, bin ursprünglich aus dem schönen Odenwald, äh, bin dann aber nach Berlin und dann nach London äh, gezogen und äh, bin trainierte Schauspielerin, habe als Schauspielerin gearbeitet, seitdem ich 16 bin und jetzt, zehn Jahre später, bin ich im äh, Vertrieb. Ich arbeite, oder habe auch als SDR äh, gestartet, ähm, arbeite momentan noch als Account Executive bei Workday und äh, gehe aber bald auch in Vollzeit SDRs of Germany, Einfach weil man sieht, da ist ein sehr großer Demand darin und dieser Demand muss auch bedient werden und unterstützt werden. Dementsprechend freue ich mich auf das neue Kapitel.
0: Sehr cool. Das ist auch für mich neu. Also, ich habe was anklingen hören, aber dass es jetzt schon so spruchreif ist, äh, gut zu wissen. Ähm, nice. Ähm, sprechen wir nachher nochmal kurz zu, was das alles aus. sich hat, SEAs of Germany, was, was uns da zu erwarten hat. Ähm, aber bleiben wir doch gerne, Helena, bei dir und sprechen einmal kurz über genau das, was wir angekündigt haben: Schauspiel und Tech Sales. Ähm, wie kam es dazu? Wie kamst du so von Schauspiel zu Tech Sales und vielleicht auch so ein bisschen, ähm, warum, warum beides in dir eine Leidenschaft entfacht hat? Ist es das, das Gleiche oder zwei Dinge? Dinge, die sich ergänzen?
1: Ich finde, das ist eine sehr sehr gute, sehr, sehr gute Frage und fast jeden Tag frage ich mich dieselbe Frage sein. Hm. Was ist eigentlich die, die Kombination davon? Was, was ist aligned? Ich habe ähm, morgen auch noch ein Event dazu, gerade äh, zum Thema SDA. Äh, wie wird man vom SDA zu AI? Und musste mir dann auch dieselbe Frage stellen. Weil Schauspiel ist und bleibt ein, eine Straße in meinem Leben, die ich gehe, genauso wie Vertrieb. Und der Grund, weshalb ich im Vertrieb gelandet bin, ist, <lacht> bevor ich das gemacht habe, habe ich jeden anderen Job gemacht. Ich meine, als Schauspieler, der Klassiker, bist du unemployed. Das heißt, du hast keinen Job. Ähm, dementsprechend brauchst du viele verschiedene Jobs. Ich habe jeden Job gemacht. Tyrone, you name it, I did it. Ich war Kellner, ich war Lehrer, ich war Fitnesscoach, Caster, Tourguide. Ich war der Elf im ähm, Weihnachtsfotoshoot. Äh, das, also, so weit ging es. Ich habe alles gemacht, bis dann die Pandemie kam. Und ähm, ich habe gerade die letzte Show beendet und die Pandemie hit und alle Jobs, die ich vorher gemacht habe, kann ich nicht mehr machen. Dementsprechend musste man sich erstmal neu justieren und bin dann von da äh, in den Vertrieb gegangen, weil meine gesamte Familie eigentlich im Vertrieb arbeitet. Und mein Schwager meinte: Probier es doch einfach mal aus. Du arbeitest gern mit Leuten, ähm, du nutzt gern deine Stimme, probier es doch einfach mal aus. Die Tatsache, dass Picon mich als SDR angenommen hat, ist bis heute für mich ein Wunder. Ich habe mein CV gesehen. Also bis heute schäme ich mich über diesen CV. Es war so schlecht. Ich, ich hätte nie gedacht, dass sie mich alle überhaupt einladen. Gut, hin und her, ich habe die Rolle bekommen, wusste bis dato nicht, was SDR bedeutet. Ich wusste nicht, was KPI bedeutet. Ich hatte keine Ahnung, was... Mitarbeiterbefragungen sind und ich habe Mitarbeiterbefragungen verkauft. Also ich wusste nicht mehr, dass Unternehmen Mitarbeiterbefragungen machen. Und dementsprechend kam dann diese Neugier, dieses Wachstum in, in dem Job selbst. Und was ich gemerkt habe, was sehr, sehr ähnlich dazu ist, ist, du musst, um erfolgreich zu sein, ehrlich sein. Weil im, im Vertrieb, man hat so immer dieses, äh, den Ruf... Man muss ein guter Lügner sein, man muss einfach nur gut sprechen können, aber deine Ehrlichkeit bringt dich im Endeffekt dazu, dass Leute dir vertrauen, dass sie wissen, okay gut, ich werde jetzt nicht irgendeinen Mist erzählen, einfach nur da mit mir einen Deal unterzeichnen, sondern es geht darum, wirklich zu verstehen, wo der andere einen Triggerpoint hat, wo der andere ein Problem hat und das zu nutzen und einen Mehrwert zu geben. Und genauso ist es auch im Schauspiel. Wenn du, wenn du eine äh, Szene lernst oder den Text lernst, ich weiß ich bekomme so oft die Frage, wie lernst du denn hier oh, drei Akte Shakespeare? Wie erinnerst du dich denn überhaupt an die ganzen Worte? Das, das ähm, beste Tipp, den ich bekommen habe, gerade beim Schauspiel ist, du lernst nie die Worte, du lernst die Bedeutung dahinter. Du lernst das Motiv, Motiv der Person, du lernst das Motiv deines Gegenübers. Und diese, diese Mentalität hat mich extrem weit gebracht im Vertrieb. Weil da geht es genau darum, du musst verstehen, was ist dein Motiv, was, was verkaufst du eigentlich, aber auf der anderen Seite, was ist deren Motiv, was ist deren Intention, um im Endeffekt eine, ähm, im Englischen sagt man so schön, Mutual Beneficial Partnership, dass auf beiden Seiten es passt. Und so kam ich und bin ich noch im Vertrieb.
0: Ja, mega coole Story eigentlich okay. und gerade dieses, ich habe mich vor allem gefragt, was du auch mitgenommen hast, vielleicht aus dem Schauspiel in Sales und hast du jetzt ja schon super beantwortet. Ich habe mir aufgeschrieben, so authentisch zu sein wahrscheinlich. Ich glaube, viel mal, oft, wenn man irgendwie Filme guckt oder so, die besten Schauspieler und Schauspielerinnen da draußen spielen die Rollen sehr authentisch, die leben diese Rollen und ich glaube, das gleiche hast du gerade auch über Sales gesagt. Wenn du dich da hinstellst und einfach irgendwie dein Skript runterratterst und ja, einfach nur, nur raushaust, dann ist nicht das gleiche, als wenn du voll dahinter stehen würdest, hinter dem Produkt, hinter dem Problem, was du, was du löst. Ähm, ja. Matthias, einmal in deine Richtung. Was hast du gemacht, bevor du ins Sales gelandet bist? Ich, ähm, ich, ich kenne deine, deine Sales-Love-Story so ein bisschen, aber was war davor?
2: Ja, ähm, ich bin mit 18 aus. Berlin weggezogen ähm, nach dem Abi, weil ich keinen Bock mehr hatte auf die Deutschen, und ehrlich gesagt. Irgendwas hat in mir gesagt, äh, du musst raus und vielleicht war es auch keine Ahnung, ein bisschen Pubertät und so, und ich wollte mich so ein bisschen, ja, einfach irgendwo raus und was Neues machen und dann bin ich nach London gezogen mit 18 und habe äh, International Business studiert und ähm, das war, mit, ähm, das war mit Sprache praktisch, also ich habe International Business mit Chinesisch und Spanisch studiert, war dann auch anderthalb Jahre in China und ähm, habe da Chinesisch gelernt, praktisch acht Stunden am Tag und ähm, war dann fertig mit dem BWL-Studium oder International Business-Studium und dachte eigentlich, ich will wieder zurück nach China gehen und ähm, das war so mein Traum. Ich hatte dann auch einen Job ganz schnell bekommen eigentlich für eine Digital Marketing Agency, die... Ähm, europäische Brands praktisch in, in den chinesischen Markt mit reingenommen hat und die praktisch so da ähm, äh, so ein Consulting praktisch gemacht hat für die. Und da habe ich mich mega drauf gefreut. Und dann an dem Tag, wo ich den Vertrag unterschreiben sollte, ähm, ist die Corona-Pandemie losgegangen. Und sie haben gesagt, so meine liebe Mathia, Entschuldigung mal bitte, jetzt ist alles hier geschlossen. Damals war Digital Onboarding noch so ein Ding, das wusste keiner, wie, wie das geht. Ne? Und die haben einfach gesagt, ja, Geht jetzt nicht, wenn du nicht im Office bist. Und ähm, ich war so: Oh mein Gott, Scheiße, was tue ich jetzt? Und dann bin ich zurückgegangen nach Berlin und war vier Monate in Berlin mit meinen Eltern im Lockdown. Auch eine schwierige Zeit, aber ähm, hab dann so halt, ja, ich wusste dann, dass China keine, keine Option mehr ist, was äh, mich total traurig gemacht hast, erst am Anfang. Und ähm, das Einzige, was dann noch ähm, übrig war im Jobmarkt, waren SDRs und BDRs. Und ich hatte keinen Plan, was das bedeutet. Ne? Also auch die ersten 10, 20 Interviews komischerweise habe ich auch nie nachgefragt, was es wirklich ist. Ich dachte so, okay, ich muss das einfach wissen und ich muss mich so verkaufen, als könnte ich das schon alles tun und als weiß ich das schon alles, obwohl das natürlich gar nicht der Fall war. Ich hatte überhaupt gar keinen Plan und deswegen habe ich auch die, zehn, die ersten 10, 20 Interviews, bin ich glaube ich nicht mehr in die zweite Runde gekommen. Es war, war echt schwierig. Ich erinnere mich an einen Moment, wo ich mal wieder eine Absage bekommen habe und in der Küche stand und meinen Papa umarmt habe und ganz doll geheult habe, weil ich dachte, oh, ich kriege keinen Job und ich weiß nicht, was ich hier tue. Und dann, das war so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, es kann doch nicht so schwierig sein. Ich setze mich jetzt hin und gucke mir diese SDA-Rolle an und kriege jetzt hier einen Job. Ja, und dann hat das auch irgendwie so funktioniert. Und dann habe ich meinen ersten Job gestartet als, als SDA für den, für den Dachraum. Etwas, was ich ja nie machen wollte. Ich wollte nie wieder zurück Business machen mit den Deutschen. Aber in hindsight, war es total schön, weil ich war so ein bisschen gezwungen, mich wieder mit meinem, mit meinem Land und meiner Kultur mehr auseinanderzusetzen und habe es dann wieder lieben gelernt. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, warum ich keine Lust mehr auf Deutschland hatte. Es war wirklich wahrscheinlich die Pubertät, ich weiß es nicht. Und jetzt bin ich so, ja, ich bin so stolz. Deutsch zu sein und stolz, in SDR für den Dachmarkt zu sein. Und das war irgendwie ganz schön. Meine Mutter hat sich auch gefreut, weil jetzt bin ich öfter mal wieder in Deutschland. <lacht> Aber ja, und seitdem bin ich Dach-SDR.
0: Und ähm, wenn wir jetzt über, also erstmal kurz ein kurzer Sidetrack, wenn ich das so höre bei euch beiden, mhm. ähm, beide irgendwie sehr stark auch durch, durch Covid ähm, beeinträchtigt gewesen, sage ich mal, in dem, was ihr eigentlich machen wolltet. Ne? Und das war ja original bei mir genau das Gleiche, ja. irgendwie einen Plan gehabt, Covid, Kündigung bis auf der Straße. Ähm, und da, ich glaube, das wird so ein Generationsding bei uns sein. Alle, so, äh, alle werden erzählen, hey, ich hatte eigentlich das und das vor, dann kam Covid und dann bin ich SDA geworden. Und daraus hat sich irgendwas ja. entwickelt lustiges Learning gerade.
1: Das wusste ich gar nicht von dir.
0: Ja, ja doch, ich Ich will dir
1: jetzt mal Fragen stellen. <lacht> nee, nee,
0: nee, 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 Moment mal, ich stelle die Fragen. Das bleibt schön so. <lacht> 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 Aber ähm, wenn wir, Matthias, bei dir kurz bleiben. Ich glaube, jeder, der das hört und, und weiß, so die ersten 10 bis 20 Interviews hast du in den Sand gesetzt. Ähm, ich glaube, jeder, der das jetzt hört, der dich damals interviewt hat, wird sich in den allerwertesten beißen, weil du, glaube ich, jetzt so es ja einfach verkörperst, Du hast s of Germany, Germany mitgegründet und ähm, vor allem, worauf ich hinaus will, ist, dass du diesen, was eigentlich in Deutschland noch so unterentwickelt ist, Social Selling für dich auch entdeckt hast. Und ähm, In der Vorbereitung auf diese, auf diese Folge habe ich mir gesagt, du bist für mich auch so ein bisschen die Queen of Social Selling, weil man dich überall sieht und du hast auch so viele coole Beispiele immer mitbringst für SDRs of Germany. Warum hast du ausgerechnet diesen Kanal für dich entdeckt, als du SDR geworden bist?
2: Mhm. Ähm, ach, als ich mal bei einer ersten Company gearbeitet habe habe ich schon damals gemerkt, okay, ich muss irgendwie was anderes machen. Alle machen irgendwie das Gleiche und alle schreiben die gleichen, langweiligen, textbasierten E-Mails ohne Personality. Und ich habe schon relativ früh gemerkt, okay, ich muss irgendwie was anderes da machen. Und damals habe ich angefangen, TikToks ähm, zu drehen für meine Prospects und die auf LinkedIn so zu posten. Aber gar nicht mit der Absicht, jetzt irgendwie dadurch äh, Social S Selling zu betreiben. Ähm, und das waren so meine ersten Erfahrungen mit LinkedIn. Und dann ähm, waren meine größten ähm, Vorbilder damals, äh, Tom, Tom Boston und Charlotte Johnson, die das in der UK schon viel auch machen, als SDR die Personal Brand aufgebaut haben. Und ich dachte immer, ich kann meine Personal Brand nicht aufbauen, weil wer bin ich denn überhaupt? Ich bin seit einem Jahr SDR, wer will, wer will mir überhaupt zuhören von dem, was ich sage? Ne? Ähm, und als ich bei SalesLoft angefangen habe, dachte ich so, okay, ähm, ich werde ja Sales-Software an Sales-Leute verkaufen als Sales-Frau. Den Content, den ich so in meinem, in meinem Daily Life mache, ist auch der Content, der relevant ist für meine Prospects. Ne? Und ähm, ich wusste, ich habe damals Charlotte immer ähm, bewundert, weil sie eben Webinare gemacht hat und danach vier, fünf Demos gebucht hat, was schwierig ist als SDA. Ne? Also wenn man mal eine Stunde investiert und dann vier, fünf Demos bucht, das ist ja äh, unglaublich effizient. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das jetzt auch. Und ähm, dann hat das irgendwie angefangen und ich habe auf LinkedIn angefangen zu posten. Und ich meine, der Anfang ist immer total... Intimidating, würde ich sagen. Du denkst so, oh Gott, jetzt sehen das hier so viele Menschen. Und ich meine, bei LinkedIn, die Views sind ja auch crazy. Also es gibt, glaube ich, nicht viele Social-Media-Plattformen, wo du so viel Exposure so schnell bekommst, wo du so viele Views bekommst. Ich meine, keine Ahnung, mein letzter Post äh, letzte Woche hatte irgendwie 200.000 Views. Also ich meine, das kriegst du selten hin bei LinkedIn oder so. Ne? Und am Anfang ist es echt, ähm, hatte ich echt ein bisschen Schiss, muss ich auch ehrlich zugeben. Und ähm, Sobald ich dann aber gemerkt habe, okay, es funktioniert ganz gut und der Erste hat mir irgendwie geschrieben, hat gesagt, hey, ich, äh, ich gucke mir die ganze Zeit deine Posts an, ich würde mir mal gerne angucken, ähm, was du eigentlich so verkaufst. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich weiß, dass es funktioniert, ich muss einfach nur weitermachen und ähm, dann habe ich einfach weitergemacht und jetzt sind wir dort, wo wir jetzt sind. Ähm, und mittlerweile ist es halt so, dass der Social Selling Kanal für mich so unglaublich effizient ist, dass ich halt wenig wenig Cold machen muss oder eigentlich gar keine Cold machen muss, ähm, kann, nie, wenig E-Mails schreiben muss, weil das alles über diesen Kanal super effizient reinkommt. Ähm und ähm, deswegen muss ich sagen, es war echt einer der besten Entscheidungen meines Lebens, dass ich das so angefangen habe. Ja.
0: Und gerade hast du es angesprochen, Cold Calling. Ich wollte nämlich, ich hatte eigentlich gedacht, dass jetzt kommt, dass du nicht gerne Cold Calls und deswegen Social Selling für dich entdeckt hast. Aber jetzt hast du es genau andersrum gesagt, dass du Social Selling so erfolgreich warst, dass du es nicht machen musstest. Ähm, ja. War auch sehr cool. Sag mal, ähm, hat dein, dein Arbeitgeber, Salesforce? wir können ihn ja ruhig erwähnen, ähm, haben die dir von mhm. Anfang an so viel Freiraum auch gegeben, dass du einfach direkt machen konntest, was du willst, nach dem Motto, hey, bring Resultate rein und ähm, der Rest interessiert mich nicht.
2: Ja, ehrlich gesagt, ähm, ich kriege die Frage ganz häufig. Ähm, das war nie Thema. Ich habe ähm, auch gar nicht gefragt, ob ich das machen darf. Ich habe das einfach gemacht und ähm, dann ging es los. Und seitdem, also ich meine, es ist ja immer so im Sales, ne? wenn, du deine, wenn du deine Ziele erreichst, dann kannst du eigentlich machen, was du möchtest. Weil wer, wer will dir irgendwas sagen? Ne? Und es ist halt eine super komfortable Situation. Und ähm, Sales Loft ist da generell auch jemand, der pusht. Also ich meine, in unserem Team, die alle hitten Target, die, die auf, auf, auf LinkedIn halt aktiv sind. Und ähm, insofern ist das bei uns eh so ein Ding, wo, wo wir sagen, wenn du nicht auf LinkedIn aktiv bist, dann ist es einfach schwieriger, dein, dein Target zu erreichen. Und deswegen wird es so, so befürwortet bei uns. Ne? Ähm, und das ist halt echt ganz cool. Ich hatte letztens die Frage, irgendjemand hat gesagt, er darf, ähm, er darf sein LinkedIn-Profilbild irgendwie nicht ändern, weil das wird von der Firma vorgeschrieben. Hab ich habe gesagt, ganz ehrlich, dann wechselt den Job. Weil äh, LinkedIn, klar hat es was mit deiner, mit deiner Firma auch zu tun, aber es ist dein eigenes Ding. Also ähm, da, da sollten, finde ich, Unternehmer auf jeden Fall ähm, den, den Freiraum geben. Ich meine, ich habe heute, heute ist der dritte Mai, ich habe mein Target erreicht für den Monat einfach nur, weil Leute mir geschrieben haben, sie möchten sich loft angucken. Also, wer sich dann beschwert, dass jemand eine Personal Brand aufmacht, der ist ja wirklich bekloppt. Ja. Also, insofern, ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, es ist halt einfach etwas, was nicht nur für dich gut ist, wenn du in der Firma bist, sondern etwas, was du mitnehmen kannst überall hin. Ne? Also wenn du eine Personal Brand aufbaust, gerade als SDA, dann musst du halt nie wieder nach einem Job gucken. Ähm, du kriegst so viele Möglichkeiten rein. Und deswegen soll da der, soll der die Firma gar nicht so viel mitreden, finde ich. Das ist, das ist dein Ding. Du machst das, was du möchtest. Und wenn dir, die, dir deine Firma versucht, irgendwas da zu sagen, dann... Es gibt ganz viele SDA-Stellen momentan <lacht> ähm, und ganz viele tolle Firmen, die das befürworten würden.
0: Helena, <lacht> ja. ich sehe auch deine Post und du bist ja auch so, so aktiv. Irgendwie Ist das auch etwas, was du aus deiner eigenen SDA-Historie noch mitgenommen hast? Also ging es auch in die gleiche Richtung oder hat sich das irgendwie durch, ein, durch einen anderen Weg ergeben?
1: Sagen wir einfach, jemand kam in mein Leben, der <lacht> diesen Kanal sehr positiv ja. Advertised. <lacht> und wir haben gemerkt okay gut das ist also beziehungsweise ich habe gemerkt das ist ein kanal den darf ich nicht unterschätzen ich glaube ich war da wo viele leute ähm, viele leute sind dass dieses ach da mache ich halt anders ich brauche doch linkedin nicht kommt machen wir jetzt hier nicht äh, warum eigentlich und dann äh, Matthias hat mir aber dann noch mal gezeigt wie wertvoll es ist ähm, zum einen auf der, zum einen Leute zu erreichen und zu connecten, ja, das ist, das ist auf jeden Fall wertvoll, aber irgendwo auch eine Stimme zu bekommen und zu sehen, hey, ich hatte Struggles und nochmals denkt man, oh, die, die Challenges, die Probleme, die ich hatte, die hatte ja keiner. Aber Mattia zum Beispiel hat mir da nochmal die Augen geöffnet und meinte, du, die Struggles, die ich hatte, obwohl mein Leben wahrscheinlich anders war durch Schauspiel und so weiter und so fort als jetzt äh, der 0815-Vertriebler, ähm, die Gefühle, die da waren, sind immer noch menschlich. Und die Gefühle, die da waren, um, um dahin zu kommen, wo, wo ich jetzt bin, sind immer noch Dinge, womit Leute sich ähm, identifizieren können. Und da hat äh, Matthias mir auf jeden Fall die Augen geöffnet und deswegen sehe ich jetzt auch den Mehrwert in LinkedIn, weil es nicht darum geht, viele Follower zu haben. Und es geht nicht darum, ganz viele Likes zu bekommen, aber es geht darum, eine Botschaft zu transportieren und es ist die einfachste Art und Weise, eine Botschaft zu transportieren, ähm, in der Leute sich auch mit identifizieren können. Ich finde es immer ganz, ganz ähm, ich will nicht sagen schrecklich, aber ich finde es herausfordernd, Posts zu lesen, bei denen man denkt, und da habe ich wieder das gemacht und da habe ich wieder das gemacht und guck, wie cool ich bin und im Himmelswillen, ich habe das auch gemacht. Weil für mich war LinkedIn immer so ein, ja, aber ich muss doch zeigen, dass es gut läuft, aber ich muss doch hier, ne, ähm, ähm, im Endeffekt geht es gar nicht darum, im Endeffekt geht es um den Prozess, der dahinter steht. Und da muss ich wirklich sagen, also hat Matthias mir die Augen geöffnet, ähm, ich finde der Kanal ist auf jeden Fall sehr viel wert, wenn man es richtig nutzt und zwar wieder da den Mehrwert für die andere Person.
0: Ja, ich glaube, dass du gerade gesagt hast, dass man nicht dieses blumige Bild malen muss. Das hat mich damals tatsächlich auch bei Matthias so gelockt eigentlich. Also ich, ich, ich weiß nicht mehr, was es war, aber als ich deinen ersten Post damals gesehen habe, habe ich gesagt, Moment mal kurz, ein deutschsprachiger SDA auf LinkedIn, super aktiv, und dann sowas rausgehauen wie, irgendwie meine ersten 20 Cold Calls habe ich versemmelt. Ich, ich weiß nicht mehr, was es genau war, was du geschrieben hast. Aber so richtig, wurde du gemerkt hast, okay, da ist jetzt jemand einfach ehrlich und sagt irgendwie was, mein Fuck-up des Tages oder sowas war das. Und da habe ich einfach gesagt, mega cool dass wir das umsetzen, seitdem natürlich ähm, immer wieder. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein cooles Learning, was du angesprochen hast, von, von Arbeitgeberseite aus. Ne? Wenn man die Möglichkeit hat, die, die Leute einzustellen und zu sagen, ey, seid kreativ, findet eure Wege, Hauptsache ihr bringt äh, das Ziel rein und darüber hinaus, diese Freiheit zu geben, wenn es denn irgendwie geht und der Markt das zulässt, ähm, haut glaube ich sehr viel raus und das sieht man gerade bei SalesLoft jetzt. Ne? Wenn ich mir äh, dich anschaue, du hast selber angesprochen, Charlotte, Tom, ähm, das sind ja ganz andere Welten irgendwie. Ne? Das ist nicht einfach nur, ich folge meiner Cadence. <lacht> Lass uns weitergehen, bevor wir hier zum Social Selling Podcast werden. Ähm, äh, Helena, in deine Richtung, ich habe ähm, eine Frage in Richtung, ähm, deine. du hast vorhin schon angesprochen, das Event, was jetzt kommt, ähm, von SDA zu AI in zwölf Monaten. Ähm, erzähl doch mal kurz, wie diese Story für dich war, weil ich glaube, das ist etwas, wo ja sehr, sehr viele SDAs drauf schauen, was ist mein nächster Step, wenn es denn AI sein soll. Wie war Road to AI für dich und wie war auch die Umstellung von, ich bin jetzt irgendwie für Prospecting verantwortlich zu, jetzt muss ich Deals closen?
1: Ja, dadurch, dass Vertrieb ja nicht unbedingt mein Endgoal war, seitdem ich auf der Welt bin, war, als ich SDR, äh, SDR wurde, so ein bisschen dieses Gefühl von, all right then, ich weiß gar nicht, was ich tue, ich mache einfach mal. Ich glaube, Matthias, du hattest was gesagt von wegen... Ähm, also was ähnliches, was mich an den Satz gebracht hat. So einer meiner Lebensmottos ist, lieber um Erlaubnis fragen als um Entschuldigung. Just do it. Das heißt, diese Mentalität habe ich mit reingebracht in die Rolle von Anfang an. Ich dachte, okay, gut, ja. Ähm, Im Schauspiel arbeitest du 24-7. Das heißt, ich habe auch ab, ab und an am Wochenende gearbeitet, einfach damit ich verstehe, wie funktioniert Picon, ich hatte keine Ahnung, wie funktioniert der Sales Cycle, ähm, wie funktioniert äh, das mit den Leuten, was ist relevant, was ist nicht relevant und der Weg dahin habe ich für mich entdeckt, ähm, ich, ich nenne es ich nenn das, das 3P Modell. Es ist es beginnt mit Persönlichkeit, dann geht es runter in die Performance und dann geht es in die Personal Brand. Die, die Persönlichkeit ist im Endeffekt das, was dich dazu bringt, zu sagen, hey, ich bin curious, ich will mehr lernen, ich, ich, die Resil äh, Resil ich bin resilient, ähm, ich äh, setze mich nochmal hin und uh, rufe die Leute nochmal an. Ich zum Beispiel mochte Cold Calling sehr gern. Ich rufe die Leute an, ich sage direkt, hey, ich bin die Helena, ich möchte gerne mit dir darüber sprechen, hast du zwei Minuten Zeit? nein, alles klar, hier ist äh, die Invite für nächste Woche, haben wir 15 Minuten, passt mir auch besser.
0: Geheimrezept für alle, jetzt ist es raus. Wie kommt man an Meetings, wie kommt man an Discoveries? Ganz einfach, oder warum machen wir diesen ganzen Aufwand? So easy. Easy,
1: easy. <lacht> äh, nee, aber, also ich, ich habe das voll gemacht, weil für mich ist das dann immer so ein, oh, uh, Herausforderung, ich kann eh nichts falsch machen, meine Anrufe wurden auch nicht re also recorded, das heißt worst case ist halt, um Himmels Willen, ich hatte so so schlimme Cold Calls also wirklich dieses, wenn du die Leute anrufst und denkst, du hast deinen Namen vergessen, <lacht> dieses ähm, äh, Helena hier von, äh, und du denkst dir oh Gott, ich wollte einfach nur auflegen, das war auch da, aber es macht Spaß, weil du dir denkst ja, ne, morgen wird's besser und diese Mentalität hat mich dazu gebracht, also diese Persönlichkeit, zu der Performance. Zu sagen, hey, du bist resilient. Du gehst, du hast eine Konsistenz. Der erste Monat, ich habe meinen Tag nicht erreicht. Von wegen Zero. Ich hatte 0%. Und für mich war das so ein Trigger, weil ich dachte, nee, ich kann es besser. Was ich auch gemerkt habe, und es ist wirklich spannend, der Unterschied zwischen Sales und Schauspiel ist, Du hast im Endeffekt dieselbe Persönlichkeit, du packst dieselben Stunden rein, du hast dieselben Gespräche, dieselben 30 Sekunden, in denen du dich überzeugend verkaufen musst, nur im Vertrieb kommst du schneller an die Zahlen. Im Schauspiel dauert es teilweise Jahre, bis du überhaupt mal zu einer West-End-Show eingeladen wirst, also wirklich, ähm, und das habe ich beim Vertrieb gemerkt, bei dem ich mir denke, cool, ich nehme alles, was ich im Schauspiel gelernt habe, ich weiß, wie ich mich in 30 Sekunden verkaufe, ich rufe die an, ich nutze meine Stimme, ich nutze meinen Körper, Gott, das klingt so schlimm. <lacht> also das schneiden wir nicht raus. <lacht> <lacht> das ist, ich. Das ist immer so Körpersprache ähm, und kann dadurch meine Performance beeinflussen, dementsprechend, und eben ähm, auch Vertrauen aufbauen. Und mit der Performance kommt dann eine gewisse Personal brand. Das heißt, die Leute in meinem Unternehmen kannten mich. Ähm, ich war die Person, die Schauspielerin war. Ich war die Person, die äh, die, die Prospects nachgefragt haben, weil, weil es nicht ein, ich komme rein und bin hier die Vertrieblerin, sondern es war ein, hey, das ist die Helena, mit der verstehen wir uns gut, mit der würden wir gerne sprechen. Wieder Es hat nichts damit zu tun, dass, dass ich besser bin als andere. Es war einfach ein, oh, authentisch, Persönlichkeit, die du reinbringst. Ich kenne zu viele Leute, noch mit einem Kollegen letztens darüber gesprochen, die... Probleme damit haben zu akzeptieren, dass sie nicht die Personen sind, die, die reinkommen und direkt sagen: So, wir buchen jetzt dieses Meeting und ihr und Vertriebler, sondern eher die, ähm, diese so unterstützende Form sind. Die Person, die kommt rein und du, du hast irgendwie das Gefühl, du willst mit der im Pub gehen und ein Bier trinken. Aber weil sich Leute verdrehen und denken: Nee, ich muss doch so sein im Vertrieb, ich muss doch so sein, ähm, funktioniert es nicht mit dem Meeting reinbuchen, weil die, weil die Prospects den Leuten nicht vertrauen und nicht relatable sind. Um, und von da dann in Richtung AI, der Grund, weshalb, also ich hatte mich gar nicht für die AI-Rolle beworben, um, rein theoretisch hätte ich auch noch, ich glaube, ein halbes Jahr oder Jahr SDR sein sollen, um überhaupt AI zu werden. Mir wurde die AI-Rolle angeboten wegen der Personal Brand, weil mein Name überall schon gefallen ist, weil die Prospects danach gesucht haben und ähm, zum Thema e Event, ich habe mich damit jetzt sehr viel auseinandergesetzt und goodness, ich habe so viel darüber nachgedacht, was man sagen könnte und man kann so viel sagen und ich bin immer noch dabei, die Essenz zu finden, aber ähm, mein Vater hat mich da so groß gezogen, dass er meinte, Helena, wenn jemand fragt, wer den Elfmeter schießt, sagst du du. Das heißt, ich schieße den Elfmeter. Egal, was passiert, ob es eine Präsentation ist im Team, ob es ein All-Hands-Meeting ist und der Manager sagt, ich kann morgen nicht mit dabei sein, hier ist die Slide, kannst du es übernehmen. Klar, du schießt den Elfmeter. Und mit dieser Me Mentalität bin ich reingegangen. In dieser Mentalität ist mein Gesicht oft, äh, oft aufgetaucht. Und die, damit kam dann der Regional Sales-Leiter auf mich zu und hat mir die AI-Rolle angeboten. Ähm, dann als AI war es... Als allererstes war erstmal die Angst: Hey, das ist ja, du warst erfolgreich, du weißt ganz genau, was du machst, du hast deine Brand aufgebaut, du weißt, äh, die Leute kennen dich. So, jetzt mach mal eine neue Rolle äh, und versemmel die. So ein, ja, toll, denn du hast immer über 100 Prozent und bist die Person. Und auf einmal kommst du diese neue Rolle, du spielst bei den großen Jungs mit und denkst dir, oder Frauen, und denkst dir: Okay, okay. Back okay, to okay, zero. Okay, okay, don't freak out. Back to zero. Ja, ja, genau. Don't cry, don't cry. <lacht> um, was ich aber gemerkt habe, ist gerade, weil ich als SDA gestartet habe, habe ich all die Leads mitgenommen. Ich habe all die MQLs mitgenommen. Ich hatte die Information, ich wusste, wie ich qualifiziere inzwischen. Ich hatte, als ich noch SDA war, noch AIs trainiert, zu qualifizieren. AIs trainiert, Picon zu positionieren. Dass es besser läuft. Weil ähm, gerade die Qualifizierung, glaube ich, wird oftmals unterschätzt. Und Leute, mh, zumindest merke ich, viele AIs haben bei den S, äh, SDAs, ähm, unterschätzen die SDRs mit dem, was sie eigentlich machen können, mit der Qualifizierung. Wenn die Qualifizierung gut ist und sie haben den Pain-Point gut qualifiziert, dann ist es für ein AE easy peasy. Dadurch, dass ich beides hatte und dann von einem zum anderen gegangen bin, war das wie ein Smooth-Übergang. Ich habe alle mitgenommen und ich habe noch mal mehr gelernt als SDR, weil ich das bis zum Ende transportieren konnte. Ich wusste, woran es am Endeffekt liegt und inzwischen hat sich meine Qualifizierung wieder verbessert, weil ich jetzt weiß, oh, am Anfang muss ich definitiv diese Punkte qualifizieren, nochmal stärker qualifizieren, als ich dachte, weil ich jetzt weiß, wie es am Ende aussieht. Das heißt, SDA und AI gehören wie zusammen. Ich finde, es ist wie ein Kreis: das eine, one fee into the other. Als SDA bist du besser als AI und als AI bist du besser als SDA. Und im, Sales, im Endeffekt bist du beides.
0: Ja, das ist ja auch so typisch. Hattest deine Frage ja. Total, 100 Prozent. Nein, nein, das war 100 Prozent die Antwort darauf. Und im Endeffekt ist es ja auch so, dass äh, bevor dieses STA und der E-Modell kam, das ja auch eigentlich fast jeder Full Cycle war, weil wahrscheinlich genau das, ne das ist einfach die komplette Rolle und die wurde jetzt aufs, aufgrund von äh, Scalability und Growth und keine Ahnung, wurde es auseinandergezogen. Aber eigentlich ist es ja genau das. Ne? Dies, wenn ich wenn ich weiß, wie ich Pipeline aufbaue, wenn ich weiß, wie ich qualifiziere und ich weiß, wie ich close, bin ich eigentlich ein, ein rundes Vertriebsbild, wenn man so weiß.
1: Ja, absolut. Und deswegen finde ich auch, SDAs sollten ähm, Commission auf die Deals bekommen. Weil man da natürliche Motivation darin hat, zu sagen, ich will, dass der Dealer closed. Und es bedeutet als AE, es ist nicht ein, oh, I made it, alles klar, ihr kleinen Würmchen, arbeitet mal für mich. Nee, es ist ein, deine Qualifizierung hilft mir, meine Arbeit hilft dir, lass uns zusammenarbeiten als Team. Hm.
0: Ja, ich glaube, da kann ich überhaupt nichts hinzufügen, außer dass es das ein super heißes Topic ist und ich auch immer wieder drüber nachdenke, was da irgendwie die, die, die geile Lösung ist. Aber das hat gerade noch mal was in eine gewisse Richtung geschoben. Mal gucken. <lacht> Sweet, cool. Dann lass uns doch einen kleinen kleinster weitermachen. Wir wollen ja auch noch ein bisschen über SDRs of Germany sprechen. Aber bevor wir das machen, in, Matthias in deine Richtung, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, China, jetzt UK, Deutschland irgendwie war in der Pubertät nicht so deins und jetzt doch wieder ein bisschen. Warum hast du dich entschieden, rauszugehen? Was war das damals und wie war es vielleicht auch für dich dann im, im Ausland für Dach zu verkaufen zum Beispiel?
2: Ähm, ja, gute Frage. Ich glaube, ich war halt, ich war irgendwie auch unzufrieden vielleicht mit mir selber damals in, in, in der Zeit. Ich glaube, ich habe das dann einfach nur projiziert auf Deutschland. Das war, glaube ich, nichts, was mit Deutschland zu tun hatte, sondern einfach... Was mit mir, ne? Und ähm, es war so ein bisschen meine, meine Escape-Goat, das einfach darauf zu schieben, dass, dass es halt Deutschland ist. Und ich war dann ein Jahr die Welt bereisen. Ich war in Südostasien und Südamerika irgendwie für sechs Monate. Und ich bin dann nur nach London gegangen, weil die Leute, die wir in den ganzen Hostels in Südamerika und Südostasien getroffen haben, die am coolsten, am offensten, am Gespräch also Smalltalk mäßig und man immer auf einem Vibe war, das waren immer die Engländer und ähm, da habe ich gesagt, das möchte ich, ich möchte, ich, ich fand es immer schwierig in Deutschland, dieses oder auch, auch jetzt noch, ne ich lande in Berlin und alle sind echt ein bisschen unfreundlich und Customer Service ist auch wirklich nicht so ein Ding und ähm, Leute gucken dich irgendwie komisch an, wenn du sie mal auf der Sprach Straße ansprichst und denken irgendwie, du willst ihnen was klauen oder so, während in England das schon ein bisschen normaler ist und, 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 und den Vibe fand ich halt fand ich halt sehr cool, ähm, dass man einfach ein bisschen offener ist und ähm, ja, dann habe ich mich für England entschieden, weil ähm, das waren die Leute, die am besten trinken konnten äh, bei den Partys und die Leute, die am offensten waren. Ne? Und das war dann so mit 18, fand ich das einfach cool ähm, und habe das gemacht. Und dann China war alles gesagt, so ein Ding. Ich habe mich äh, eingeschrieben an der Uni. Danach haben sie mir gesagt: Okay, je nachdem, welche Sprache du, ähm, du wählst, dass das Land, wo du dann für anderthalb Jahre hin musst, also da ging gar kein Weg dran vorbei, das musste man machen. Und ich glaube, als ich mich eingeschrieben habe, war ich mir noch nicht so richtig dessen bewusst, erst so dann zwei Wochen bevor es wirklich losging nach China. Da ich so, oh Gott, shit, was mache ich jetzt? Und auch da, was weiß ich, stand ich am, am, am Flughafen, habe geheult und dachte so, nein, ich möchte da nicht hin. Ich hatte auch nur ein Single-Entry-Visa, also ich wusste, dass ich in einem Jahr nicht wieder zurückkommen kann. Und das waren alles so Dinge, wo ich echt aus meiner, aus meiner Komfortzone so, so, so ein bisschen rausgehen musste und Dinge, wo ich mich mit, mit allem gesträubt habe, was ich konnte. Und mein ganzer Körper gesagt hat: Nein, das willst du nicht. Du willst jetzt nicht nach Beijing alleine ziehen und dafür ein Jahr irgendwie sein, obwohl du die Sprache nicht so richtig kennst oder noch nicht richtig kennst. Aber das waren immer. Sachen, die, die die besten Entscheidungen waren in meinem Leben, die besten Erlebnisse in meinem Leben und ähm, das ist total cool, weil das hilft dir natürlich, wenn du das erstmal so, wenn du das erstmal gecheckt hast, dass alles, was dich uncomfortable fühlen lässt und überall, wo du so ein bisschen denkst, eigentlich, ah, das will ich nicht machen, weil ich habe ein bisschen Angst, wenn du merkst, dass das die Sachen sind, die gut für dich sind und die Erlebnisse, die dein, die dein Leben shapen werden, ähm, dann ist es total gut im Sales, weil dann gehst du in jeden Call rein und denkst eigentlich: Oh, ich habe ein bisschen Angst, hier mit einem CEO zu sprechen. Ich bin 24 und muss ihm jetzt hier irgendwas sagen. Aber du weißt auch, dass es, dass, dass, dass es dir mit deinem Wachstum halt helfen wirst. Und ähm, zur Frage, wie es mir gegangen ist als Dach-SDR ähm, in der UK, ja, war immer doof, ne? weil Training war immer auf Englisch. Ähm, das, das konnte man auch nicht einfach so übersetzen und, und die Art und Weise, wie halt Leute in der UK gerne ähm, kaufen, ist ganz anders als die Art und Weise, wie die Deutschen, also ich meine, die haben ja nicht mal eine Du-und-Sie-Form oder so. Ne? Das musste ich auch erstmal mal wieder lernen, dass ich jetzt Leute siezen muss und meine Mutter ist immer, ist, immer opport und sagt, Matthias, du musst die Leute siezen. Und ich bin immer so, Mama, ich habe die letzten sechs Jahre in England gewohnt, da, wir siezen nicht, deswegen ist es für mich ganz schwierig. Und es, ja, und dann, dann musste ich auf einmal wieder anfangen zu sitzen und so, und zwar, es war schon schwierig, die ersten paar Monate waren auf jeden Fall so, dass ich nicht so wirklich viel gerissen habe. Ähm und da, da, dadurch ist ja dann auch die, die SDRs of Germany-Idee praktisch entstanden, weil, das dann auch, ähm, da, weil ich so viele Leute kennengelernt habe, die auch Dach-SDRs waren, die alle kein Training hatten. Und es waren auch zwischenzeitlich Leute, die in, in Deutschland arbeiten, in einem deutschen Team arbeiten, die aber auch kein Training auf Deutsch bekommen haben, weil sie dann einen Sales-Trainer aus der US oder aus der UK reingeholt haben, weil es eben keine Leute gibt in Deutschland, die ähm, SDR-Training machen praktisch. Und ähm, ja, dann habe ich mich immer ganz doll und ganz viel beschwert und irgendwann dachte ich, gut, dann machen wir das einfach mal selber. Und ich hatte natürlich, was weiß ich, Ref Genius, SDR Nation und diese ganzen, diese ganzen Communities, die es im englischsprachigen Raum schon relativ lange gibt. Und ich habe mal gedacht, warum gibt es denn sowas nicht im Dachraum? Also ich meine, der Dachraum ist so speziell und so schwierig zu meistern ähm, für Leute. Warum haben wir nicht, nicht so eine Community oder nicht irgendwie eine, eine Content-Maschine, die, die SDRs dabei hilft? Und ähm, ja, und dann dachte ich halt irgendwann, gut, Beschwerst du dich mal einfach nicht, sondern machst es einfach mal. Mal gucken, wie es wird. Und ähm, dann habe ich ja Gott sei Dank die Helena kennengelernt. Und ich, ich wollte vorher noch dazwischen sagen, nachdem, nachdem du fertig geredet hast, Helena. Ähm, ich kriege immer Gänsehaut, wenn Helena über ihren Beruf spricht und über ihre Erfahrungen spricht. Und ich lerne jeden Tag so unglaublich viel von Helena ähm, und ich finde es total krass, weil ich meine, wir haben uns auf LinkedIn kennengelernt und ich habe damals ihrem Manager geschrieben, und habe gesagt, hey, kennst du irgendjemanden bei dir im, Co im Team, der ein cooler SDR ist, der vielleicht Lust hat, eine, eine Community aufzubauen? Und der Manager hat gesagt, ja, ich kenne die Helena. Innerhalb von zwei Sekunden hatte ich eine Nachricht von der Helena gesagt, ey, ich bin Feuer und Flamme, lass uns mal zusammensetzen und uns gucken, angucken, wie das geht. Und am Anfang war ich halt so, gut, ist halt dann eine Co-Founderin, während das es heute, mittlerweile halt einer meiner besten Freunde ist und jemand, zu dem ich so... Hochgucke und so viel lernen kann, dass ich mir niemanden Besseres vorstellen könnte, eine Community oder ein Business aufzubauen als Helena. Das kann ich nur zurückgeben. Also 100%. Sweet.
0: Die Story kannte ich tatsächlich noch gar nicht, wie ihr beide euch kennengelernt. Wir sind jetzt ja schon so auf dem, dem Weg zu, warum eigentlich House of Germany. Ich kann es original nachvollziehen, wie du dich damals gefühlt hast, weil genau das, RefGenius, SCR Nation, ich habe es alles mitgemacht, ich habe es mir alles angeschaut und das weiteste, wie es geht, um irgendwie ein bisschen lokal an uns ranzukommen, ist so EMEA. Ja. Dann wird so ein Topf aufgemacht, EMEA, rein mit euch, unterhaltet euch mal, das ist ja alles bei euch sehr ähnlich. Und ich, ich dachte mal so, nein, ich hätte gerne mal eine Info, wie ich eine Cadence auf Deutsch aufbaue, kann mir da jemand helfen? Und ähm, nö, konnte irgendwie keiner oder vielleicht ein, zwei Personen, denen ich auch sehr dankbar bin, aber es war wirklich zu wenig. Deswegen ja. erzähl mal, wie, wie wie war die Reise? Warum erst House of Germany, haben wir geklärt, aber wie war die Reise zu, lass uns die Community aufbauen und das, was es heute ist, was ja schon extrem beeindruckend ist?
2: Ja, ähm, wie gesagt, ich habe irgendwann einfach gedacht, gut, hast du dich mal auch zu beschweren und äh, versuchst mal einfach irgendwie ähm, sowas ins Leben zu rufen. Und dann war natürlich so, okay, wie mache ich das denn überhaupt? Weil ich, also ich wusste, dass ich das jetzt nicht alleine machen kann. Ne? Und dann ähm, habe ich halt, wie gesagt, mal verschiedene Manager angeschrieben und gesagt, sagt mir mal, wer bei euch im DACH-SDA-Team ähm, die besten Leute sind. Und dann haben die mir zurückgeschrieben, haben gesagt, die und die und die. Und dann hatte ich so, keine Ahnung, ich glaube am Anfang waren wir fünf oder sechs. Ähm, da sind dann relativ, äh, die waren auch alle Feuer und Flamme und dann sind wir relativ schnell, als es dann losging mit der Arbeit, ähm, waren dann nur noch Helena und ich übrig, <lacht> als, es richtig, als es richtig losgegangen ist. Und ich meine... Das ist wie das ist wirklich wie eine Firma gründen, ne? Du musst dir erstmal überlegen, okay, wie soll das ganze jetzt aussehen? Ähm, wie wollen wir das ganze aufbauen? Wie finanzieren wir das ganze? Ähm, da, da ich habe ich glaube, am Anfang war ich mir nicht bewusst, wie schwierig es sein wird, wie komplex es sein wird. Ich meine, Helena und ich waren gerade beim Notar und haben die SDS of Germany als GmbH praktisch äh, gegründet. Und auch das war so unglaublich kompliziert. Ähm, das habe ich mir nie so vorgestellt. Aber ähm, es war natürlich ein unglaubliches Learning. Ne? Also ich meine, ähm, wir haben so viel mitgenommen, auch auch für meinen SDA-Beruf jetzt, also ich kann ganz anders jetzt mit Gründern sprechen oder mit CEOs sprechen, weil ich diesen Prozess auch selber schon mal durchgemacht habe und Helena und ich in ein paar Demos waren und solche Sachen. Und das war total gut als SDA und deswegen sage ich immer, alle SDAs sollten die Freiheit haben, auch ein kleines eigenes Startup zu gründen, weil das hilft dir als Seller, mal auf der anderen Seite zu sein, unglaublich viel, weil du lernst so viel, was eigentlich wichtig ist in Demos. Ich meine, wir saßen in so vielen Demos wo wir dachten, Oh, also ich hoffe, wir machen das nicht so, ne? Aber wir, dafür haben wir natürlich total viel gelernt. Und, ähm, ja. Und jetzt ist es SDRs of Germany. Ähm, in ein paar Wochen kommt, glaube ich, noch eine große Neuigkeit. Ähm, da sind wir schon ganz gespannt. Es wird einen, einen neuen Launch geben. Und, ähm, ja, es war eine gute Reise bis jetzt auf jeden
0: Fall. Dann lass uns mal so ein bisschen über die, die Zukunft sprechen. Du hast es gerade leicht angerissen. Ihr müsst nichts Internes ausplaudern, aber vielleicht gibt es ja so einen kleinen Sneak Peek. Ich, ich weiß aus unseren Meetings, dass ihr hohe Ziele habt und ihr wollt wirklich was reißen mit der Community. Aber erstmal vielleicht habt ihr damit gerechnet, dass es so wird, wie es heute ist, dass ihr eure Ziele so erfüllt, dass es so riesig wird, dass der Anklang so geil wird. Und dann gleich zweite Frage hinterher, was kommt als nächstes?
1: Mhm. Ähm ist eine gute Frage und ich glaube, die erste Frage würde ich als Nein beantworten. Äh, wir hätten, also ich glaube nicht, dass wir gedacht hätten, dass wir jetzt da stehen, wo wir jetzt stehen, äh, gerade auch in der Zeit. Für uns war es der, also als Matthias auf mich zugekommen ist und ich dachte noch, ja gut, dann treffe ich mich halt immer mit ihr ähm, im Pub, dann dringen dann wir mal ein und dann sprechen wir mal. Und dann auf einmal <lacht> ging an dem Abend es los. Es war so ein irgendwas... Also, Übernatürliches war da, Dort, wo du die denkst, wir sind auf, waren auf einer Wellenlänge, wir haben uns unsere Lebensgeschichte erzählt, wir haben überlegt, wie man es machen kann. Und was ich immer merke ist, ich habe immer viele Ideen, aber der Moment, wenn ich wirklich versuche, eine umzusetzen und ich keine Lust mehr habe, dann weiß ich, okay, dann wird es auf jeden Fall nichts. Bei Estiaz of Germany war sehr schnell dieses... Und es geht weiter, und es geht weiter, und es geht weiter, und es ist sehr leicht, zu sca äh, like, ähm, scalable, also man kann es sehr schnell, sehr weit machen. Der Urgedanke war eigentlich einfach, also ich glaube, das erste Gespräch war, wir haben eine LinkedIn-Gruppe, und dann haben wir alle in der LinkedIn-Gruppe, und das ist erst ja also so, mhm. bis wir aber gemerkt haben, da sind wir zum einen limitiert, zum anderen können wir es nicht äh, monetarisieren, also man kann es nicht monetarisieren. Du musst dich in die Vokale legen. Ähm, Ostik. ich weiß nicht, ob ihr den Film... Fall... Nee, egal. Okay. <lacht> Good, then it was really bad. <lacht> es gibt einen sehr, sehr lustigen Film <lacht> <Thema> darüber. <lacht> ähm, genau, also im Endeffekt geht es, äh, ging es mit der Gruppe los, bis wir festgestellt haben, oh, wir wollen eigentlich mehr anbieten. Es gibt mehr Dinge, die, die man verbessern muss, wie Content. Wie können wir eine Library machen, eine Bibliothek wo wir Memes drin haben, wo wir die Cadences, Tyrone, wie du schon gesagt hast, dieses, hey, wie baue ich eigentlich eine gute Cadence? Ähm, solche Daten, wo wir Videorecordings haben von den Events, wir wollten Events machen und je mehr wir geplant haben, desto mehr haben wir gemerkt, oh, wie kommen an unsere Grenzen, wir brauchen was anderes. Und dann hat ähm, man uns ähm, eine, eine andere Webseite empfohlen, wo man äh, eine Community drauf machen kann, auch das war wie ein Versuch. Ich weiß, Matthias äh, hat am, noch, ich glaube, am Tag davor vom Launch meinte sie, ich bin froh, wenn sich so, ich weiß, wie viel, 20, 30, 50 Leute anmelden. Ich glaube, glaub, ich gesagt,
2: 15 bis 20.
1: <lacht> und ich dachte, ich meinte noch zu ihr, Nee, ich kann mich schon vorstellen, dass es 100 werden. So. Und auf einmal war, am ersten Tag waren wir bei, ich glaube, fast 300. Und dann äh, ging es stetig so weiter. Ähm, inzwischen sind wir bei über 2000 Follower und über, ich glaube, 600 aktive Member. Und für mich, auch da wieder, die Zahlen sind schön und gut, aber was passiert dabei? Und wo, wo, wir eine, also wo wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hatten diesen mega schnellen Launch, jetzt wollen wir keinen Backlash haben, jetzt wollen wir nicht fallen. Also wir müssen uns überlegen, wie wir das, ähm, wie wir das konstant halten und auch konstant wachsen lassen, weil der Mehrwert da ist, weil wir sehen, hey, das ist nicht was, was, was wir für uns machen, sondern das ist was, was wir für alle machen und ähm, jetzt der nächste Schritt ist der Fokus darauf zu setzen, dass wir die Software anpassen, dass wir sagen, hey, äh, dass äh, es wer sehr aktiv wird innerhalb der Community, dass man posten kann, dass man seine E-Mails posten kann und sagen kann, hey, ich weiß nicht, kann ich, kann ich das so sagen oder oh, ich hatte gerade einen richtig doofen Cold Call, ich würde da gerne mal drüber sprechen, wir wollen Mentorship ähm, anbieten oder bieten wir dann an, damit Leute sagen, hey, es gibt, es gibt Leute, die sind sehr gut im Cold Calling, es gibt Leute, die sind sehr gut im Social Selling oder im E-Mail schreiben oder in Gesprächen mit CEOs und der C-Suite. Das Ganze anzubieten, dass man den Grund, Grundstein hat zu, ich kann, ich kann die beste Person werden in meinem Job, die ich als Individuum werden kann. Das, diese Plattform anzubieten und als nächstes dann natürlich auch die Opportunities anzubieten. Dass, äh, dass wir sagen, hey, du, hast jetzt, du bist SDA bei dem einen Unternehmen, okay, vielleicht gibt's, äh, möchtest du gerne in die Tech-Industrie, hier ist eine Opportunity in dem Unternehmen. Das heißt, das Recruitment kommt mit rein, äh, wobei es da auch mehr darin geht, zu zeigen, ich glaube, oder wir glauben, dass normales Jobposting nicht gut genug ist, sondern dass es wirklich inzwischen darum geht, man hat so viel Auswahl, man muss sich das Unternehmen aussuchen. Nicht nur ein der SDR kannst du überall sein, sondern ein, okay, ich will bei diesem Unternehmen arbeiten. Und das ist äh, für uns der nächste, also der nächste Schritt, sobald wir die neuen Feature mit rein haben, wo wir sagen, hey, die Members haben, die Mitglieder haben wirklich eine Plattform, wo man lebendig mit dabei sein kann, wo man das Feedback braucht, das man wirklich in dem Moment braucht, in einem Safe Space und den Content, der für mich relevant ist. Und dazu dann auch für zukünftige Opportunities die Möglichkeit zu haben, sich ähm, für Jobs zu bewerben, die Möglichkeit zu haben, auch Unternehmen mir tut es dann auch als leid für Startups, die halt vielleicht nicht die Finanzen dafür haben, hier den Riesen Ruf haben, äh, sondern die sagen, wir brauchen einfach eine spezifische Plattform, wo man mal äh, sich äh, als Employer Branding positionieren kann. Da auch immer mit Fokus auf, was ist der Mehrwert für die Community. Das sind so die nächsten Schritte. Ich weiß nicht, Matthias, möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Und jetzt viel ja, ja, Ausplauder. <lacht> Ich glaube,
2: für mich hat es einen ein ganz persönlichen ein, ein Touch, diese, dieses Recruitment-Ding, weil ich halt glaube, oder die Erfahrung, die ich damals gemacht habe in meinen ersten Interviews, wie gesagt, ich habe mich verkauft, ich habe aber mir nicht wirklich die, die Firma angeguckt. Und die Firma sagte eben immer, ja, wir lieben Frauen in Sales und wir haben eine mega geile Kultur und wir sind eine Familie und all diese Sachen. Und wenn du gerade frisch als SDA dort bist, dann weißt du noch nicht so ganz genau, auf was du gucken musst und welche Fragen du fragen musst und ähm, wie dich mal mit dem Teammanager zu unterhalten, wie sehen die Targets aus und solche Sachen. Und ähm, deswegen ist für mich die, 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 dieses Opportunity-Part von SDRs of Germany ganz, ganz, ganz wichtig, dass eben wir Neueinsteiger oder Quereinsteigern die Opportunity geben, von Anfang an sich ein gutes Unternehmen auszusuchen, wo sie alle, alle Einblicke haben, die sie brauchen, um ihre Entscheidung zu, zu treffen. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig für mich, weil ich kenne einige und mich eingeschlossen, die haben halt mal die ersten zwei Jahre in einem Unternehmen verbracht. Und es war so ein bisschen eine Waste of Time, weil es halt nicht wirklich das war, was sie im Jobinterview verkauft haben. Ne? Das merkst du aber erst, nachdem du den Vertrag unterschrieben hast und zwei Monate da warst. Ne? Ähm, insofern ist das, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig für mich. Und ähm, schon jetzt, also wenn, wenn, wenn ich mir meine Nachrichten angucke, meine DMs, wo Leute sagen... Matthias, vielen, vielen Dank an dich und Helena für die Community. Wir haben unseren ersten Job bekommen, weil wir schon bevor wir angefangen haben als SDA und mitten im Interviewprozess Einblicke hatten in was macht ein SDA und wie wird ein SDR erfolgreich oder Leute, die nach einem Webinar auf einmal ihr Target erreicht haben, weil sie gesehen haben, hey, Video Selling ist richtig cool, ich war am of so Germany Webinar und jetzt mache ich Video Selling und äh, weißt du, so hitte meine Target. Ähm, und das sind so die, die Momente, wo, wo ich persönlich ganz, ganz, ganz glücklich bin und denke, ach, genau das wollten wir, das wollten wir erreichen, die die Leute und den Leuten helfen. Alles andere, weißt du, ist nice und ist cool und all diese Sachen, aber diese, dieser, dieser Chor, dass wir damit Leuten helfen und auch, auch diese Bestätigung zu bekommen, dass, dass die uns dann schreiben, ist ähm, glaube ich, einer der, der besten Gefühle der Welt momentan.
0: Sehr cool. Ich habe also, ich bin selten sprachlos, aber ich habe überhaupt nichts hinzuzufügen. Alles, was ihr sagt, ist so unglaublich wahr und es spricht mir aus der Seele, wenn ich so an meine, meine Anfangszeit zurückdenke und auch selbst das, was ich heute noch erlebe. Ich glaube, jeder und jede kann davon profitieren, was ihr da gerade aufbaut. Deswegen auch, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr das hier in Deutschland so groß zieht und auch die, ich merke ja in, in unseren wöchentlichen Calls und so, merke ich, wie viel Passion ihr da reinlegt und dass euch das wirklich, das ist nichts, wo ihr sagt, hey, ich will hier irgendwie Fettkohle verdienen oder ich will äh, ein cooler Founder sein oder sowas. sondern ihr sagt, wirklich, ich will was zurückgehen, und zurück zurückgeben an diese Community, also wirklich äh, Hut ab dafür und damit würde ich auch den, den Podcast schließen. Ich stelle die, die allerletzte Frage oder die Aussage The Stage is Yours, wo können Leute euch und SCRs of Germany finden, wo soll ich Leute hinschicken?
1: Ähm, <lacht> um. Also zum einen LinkedIn, also jetzt haben wir darüber schon sehr, sehr viel gesprochen. LinkedIn ist auf jeden Fall unser Hauptchannel, äh, bei dem es heißt, okay, gut, da bekommt man den Content. Ähm, man könnte jetzt E-Mail-Adressen sagen und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt, glaube ich, ist es auch wichtig, dass sie erstmal selbst gucken, wie ist denn der Content? Ist das überhaupt relevant für die Person? Ich habe auch schon mal, nicht oft, ich glaube, eine Person, <lacht> eine Person mit der ich gesprochen habe, meinte, oh, ich glaube, es ist momentan nichts für mich. Was auch absolut ist. Das heißt, guckt euch den äh, Content an auf LinkedIn, SDS of Germany oder ähm, Matthias Scharper, Helena Klaus und äh, von da guckt, ob das relevant ist und wenn ja, come join us. Kommt mit dazu, registriert euch und dann freuen wir uns auf euch in der Community.
2: Ja, und vor allen Dingen vielleicht, was, was ich noch dazu sagen würde, ist, wenn, wenn ihr eine richtig coole Strategie habt oder wenn ihr sagt, ey, ich bin richtig gut im Codecalling oder so, wir sind ganz doll auf der Suche, denn die Community lebt von den Leuten, die den Job momentan machen und die sie momentan gut machen. Ähm, wir suchen viel nach Leuten, die ein Webinar geben oder uns mal Einblick geben, wie sie ihr Target erreichen und was sie so machen. Ähm, und insofern, falls ihr jemand seid oder falls ihr jemanden kennt, der ein mega- SDR ist oder eine mega sales Person, dann meldet euch auch bei uns, denn wir sind händeringend auf der Suche nach guten SDRs, die ihr Wissen mit uns teilen können oder mit der Community teilen können.
0: Geil, sehr cool. Helena, ähm, Matthias, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Hat richtig Spaß gemacht. Ähm, ich drücke jetzt auf den Knopf und wir sehen uns bald wieder.
2: <lacht> Bis bald, Aaron.
0: Ciao.